1: Всем привет! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 fm Меня зовут Владимир Смеркес, мы наконец-то вернулись из непродолжительного отпуска и продолжаем делать полезные эфиры на тему бизнеса и предпринимательства. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Даниленко, серийный предприниматель, визионер и человек, который состоит в уважаемой организации Angels Deck. Дмитрий, добрый день! Добрый день, Владимир! Дмитрий, ну вы из Украины, работали на рынках России, Азии, и хотелось бы поговорить о разнице той, которая существует между всеми этими рынками с точки зрения предпринимательства. Ведь говорят, что в Америке, например, гораздо больше раунды в Азии, свой особенный менталитет. Вот в чем глобальная разница между рынками для предпринимателя, да, если ты собираешься делать свой бизнес? Стоит ли что-то иметь в виду перед тем, как масштабироваться или вообще начать международный бизнес?
2: Я считаю, что э, первое и основное, мы начнем, наверное, с СНГ говорить, да, СНГ для предпринимателей это – это... Очень легкий, очень прозрачный, очень открытый рынок, в котором нет такой юридической регуляции, допустим, как есть в Америке там и так далее. И я бы порекомендовал начинающим предпринимателям в любом случае начинать из рынка СНГ.
1: Ну вот. и, как говорят футболисты, стены помогают играть Совершенно. на локальном рынке.
2: Да, а, это первое. Второе, если рассматривать рынок там, Америки и Азии, я, как человек, который проработал в Азии там, более пяти лет, я, конечно, буду рекомендовать да, там, азиатский рынок вот, просто потому, что он мне кажется, что он более динамичен. Мне кажется, что предприниматели и в целом люди там более активно изучают что-то новое, вот, легко, да, как бы туда достаточно заходить, если мы говорим опять-таки о юридической составляющей. Потому что в Америке, если ты делаешь какой-то продукт, тебе нужно пройти все равно там круги юридического ада. Mm -hmm. а в Азии это может быть намного проще. Опять-таки, о какой Азии мы там говорим. Да? Там Китай — это отдельная часть. Азия, там, Сингапур, Южная Корея и так далее. Все отличается. Но Все
1: есть отличается. у азиатских предпринимателей или компаний, которые начинаются в Азии, свой собственный менталитет? Потому что кажется, что это самое Самое сложное найти вот тот самый вайп, что называется, для общения с азиатами, потому что, ну, европейцы чуть ближе к нам, наверное, по менталитету, американцев тоже вроде более-менее понятно, понятно, что там сложности юридические, и нужно соблюдать все правила, вот что с Азией? А, менталитет, мне кажется,
2: у каждого народа абсолютно разный. На самом деле и в Америке, там, и в Европе, и также даже в Укра... Украине и России отличаются по менталитету. Хотя немного, но она в целом отличается. Специфика есть, да? Да. А, вот. И в том числе азиаты, естественно, отличаются. А, какие плюсы того, что вот если ты работаешь, с, наверное, с Азией, да, тебе... Важно несколько факторов. Первое, тебе важны э, люди, которые там уже на этом рынке работают. Не локальный
1: проводник, да? да локальный
2: проводник должен быть, мне кажется, он должен быть везде, на самом деле, и в России, там, и в Америке, и где угодно. Вот его нужно искать. Где его искать, это выбор уже предпринимателя, там, какие сообщества он выбирает, да, там, и где он находит людей по, скажем так, по духу, да, понятных для себя. Химия должна, быть, да, должна, должна себя. происходить. Химия. Вот это первое. Ну и, соответственно, когда есть проводник. В любой э, продукт, или в любую нишу, или в любой рынок, тебе намного проще м, заходить. То есть, тот же Advisor, как называется, да, там сейчас модное слово, там в Америке yeah. и так далее. А вот этот человек необходим для того, чтобы двигаться там на любом рынке. А вот по менталитету, азиаты то, что мне нравится, если мы говорим о финтехе в целом, да, когда ты создаешь любой онлайн-продукт, люди достаточно легко в него входят. То есть они легко, они открыты к новому. Если мы говорим о русском рынке, здесь намного все тяжелее, потому что... Деньги
1: более старые, да, так сказать? Но из деньги других. старые,
2: но и менталитет такой, что изначально нужно не доверять. То есть изначально Опасения. Да? Почему? Потому что было очень много разных кидалов, разных мошенничеств. мошенничеств. Да. И в целом пришло все к тому, что рынок достаточно такой, он тяжелый. Он формально, он тяжелый.
1: Но предлагаю как раз о тяжести и легкости разных рынков продолжить диалог в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Дмитрий Даниленко. Меня зовут Владимир с Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Далее. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях Дмитрий Даниленко, серийный предприниматель и человек, который состоит в Angels Deck. Ну, в общем, много разных бизнесов у Дмитрия было. Поэтому интересно, Дмитрий, про твой опыт подробнее побеседовать. Начали в первом блоке говорить про. Азию. Ты сказал, что 5 лет провел там. Почему был такой выбор? И хотелось бы подробнее узнать про рынок Азии. Ведь Азия — это не только Китай, хотя на Китай все делают большие ставки, но еще и Сингапур, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия, КНР. В общем, почему бизнес ты рекомендуешь начать в этих странах, кроме того, что достаточно легкий старт, и легкое вхождение китайских, азиатских извиняюсь, <как> партнеров и инвесторов в новые ниши? Да,
2: ну, начнем с того, что, наверное, пять лет я все-таки не пробыл в Китае, я был в Украине, но при ну, этом делал работал, бизнес, да. тесно работал с Азией. Проработали мы Вьетнам, Южную Корею, Сингапур, Китай в том числе. Немного заходили на Японию, но это абсолютно другой рынок. Это вот то, что я могу сказать. Еще я понимаю, что почему на азиатский рынок легко заходить, да. и, и понятно, потому и что... какие первые шаги, может быть,
1: сделать для того, чтобы вот хочется, понятно, лакомый кусочек азиатские рынки. Ну,
2: скорее, первый шаг — это всегда аналитика, это анализ э, любого рынка, да, то есть и в том числе русского, если ты заходишь на русский рынок, тебе нужно про проанализировать нишу, в которую ты хочешь идти, тебе нужно проанализировать э, комьюнити, какие-то там, найти людей, да, которые тебе могут порекомендовать там в этой нише или возможно, они будут вдохновлены твоей идеей и идти там с тобой бесплатно да, в эту историю там и так далее. То есть очень важно находить все-таки людей по, по своему пути, с которыми ты можешь двигаться. Вот. И в целом в Азии нужно понимать, что есть вот эти вот два фактора. То есть первое – это то, что люди рядом, они притягиваются, им интересно работать, они открыты к новому, вот Здесь, в России, они менее открыты к новому, чем в Азии Это первый формат И второй формат – это то, что все-таки клиенты и рынки Они быстро воспринимают твою информацию, как мы говорили уже ранее вот. И они готовы идти на что-то новое То есть примеры этому – это тот же те же криптовалюты, которые там в 2009-2010 году уже зашли в Китай и там были популярны Активно, да, да.
1: популярность
2: Только потому, что у них менталитет очень легко воспринимает что-то новое вот. Они очень легко идут за деньгами За возможности
1: ну, Ты говоришь про что-то новое Для многих предпринимателей вопрос да, все-таки Где та самая ниша Я знаю, что у тебя опыт был и в классическом бизнесе И финтех проект ты делал И образовательные техпроекты. Как найти и нащупать ту самую Трендовую, хайповую, может быть, где-то нишу Найти людей вот С чего начинать Как ты делаешь анализ И как ты понимаешь, что та или иная категория бизнеса Будет интересно, востребована и быстро расти
2: есть два фактора. Один логический, другой э, нелогический. Вот если мы говорим о логике, то в аналитике можно понять, какие ниши сейчас будут популярны э, или будут популярны в течение там, 5 лет, там, 10 и так далее. Да? А какие ниши, в какие ниши, соответственно, если они популярны, будет идти команда, люди ты сможешь легко набирать, то есть нужно быть всегда в тренде. Угу. Вроде бы да. С другой стороны, мы знаем миллионы примеров э, продуктов, которые вроде бы не в тренде, но достаточно хорошо зарабатывают уже там. Ну, они могут быть и консервативны, они могут быть и не первые, это может быть далеко не Голубой океан, да, это может быть какой-то Красный океан, и возможно в нем даже легче работать. Вот предпринимателю, потому что уже все понятно, есть правила игры там и так далее. И в этом контексте нужно, наверное, чувствовать, чувствовать, просто вот стараться.
1: Та слу... самая предпринимательская чуйка все-таки бы большое значение влияет.
2: Однозначно, да. да. Возможно, она появляется опять-таки с аналитики, с опыта того, что ты понимаешь, что говорят вокруг. Очень важно видеть вот это комьюнити, свое окружающие, да, и видеть, как это все, как, как у них это, как они это слышат. То есть, если мы говорим о том, что что-то происходит в мире там э новое, допустим, NFT какой-нибудь, да, продукт, то странно говорить, что это не будет, то есть ну, потому что это все равно будет. Все
1: новое дико интересно, мы как раз нашу программу делаем для того, чтобы изучать такие новые веяния. Напомню, друзья, у меня в гостях Дмитрий Даниленко, меня зовут Владимир Смеркис, не переключайтесь, мы вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу про предпринимательство, про бизнес, про цифровые технологии в студии Владимир Смерки. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Даниленко. Говорим про Азию, про бизнес, про финтех. Это а тех, в общем, про все модные и очень интересные темы, которые сегодня на повестке дня висят. И хотелось бы поговорить о том о классическом пути предпринимателя, наверное. Да? Все хотят сделать маленькую MVP-шку, то есть какой-то тестовый пилотный проект, потом пойти к инвесторам, взять миллионы долларов, на миллионы долларов сделать миллиардную компанию и быть счастливым до конца жизни. Но, тем не менее, ты наверняка сталкивался с привлечением инвестиций, и в Angels Deck ты, наверное, инвестируешь тоже в какие-то проекты какие критерии основные сегодня для того чтобы проект был инвестиционно привлекательным то есть то это должно быть, потому что очень, ну, очень много разных мнений на этот счет и проекты, которые не имеют никакой выручки и монетизации, аля Telegram, я не знаю, ВКонтакте в свое время и там новые проекты тоже существуют достаточно интересные. Тот же убыточный Uber, капитализация миллиарды, миллиарды долларов. Вот сегодня, что важно что важно иметь в проекте для того, чтобы быть инвестиционно привлекательным?
2: Мне кажется, это не только сегодня, это всегда. Отвечу на этот вопрос так. Когда-то я этот вопрос задавал э, в долине. Э, на не долине смерти. Э, да, <смех> э, в долине э, достаточно известным инвесторам. У нас был диалог, и мы, э, я задал вопрос, э, что важно, и как они инвестируют, почему они инвестируют именно в этот проект, и насколько их ожидания всегда эм, оправдываются. оправдываются. И здесь эм, мне ответили так, что из 100% компаний, в которые они инвестируют, 100% ожидания не оправдываются. Почему так? Потому что есть компании, в которые они инвестируют и думают, что это ну, компания, которая может быть взлетит, а может быть нет. И она взлетает очень сильно и становится единорогом, и даже там
1: выше. Да? То есть превосходит, превосходит ожидания. Превосходит
2: любые ожидания. А есть компании, где и все идеально, где крутые оунеры, где все очень круто, и она не взлетает почему-то. И вот эм, тогда я задал вопрос следующий. Почему и как они решают, что они будут инвестировать в этот проект? И мне ответили, я считаю, что идеально в этом плане показывает вообще рынок и понимание людей. Да? Мне ответили так, что э, мы на самом деле решаем, готовы ли я видеть этого человека в следующие пять лет своей жизни
1: или mm -hmm. нет. Ну то есть про химию все-таки вот это про, про людей и про людей, да? да?
2: Однозначно ты должен быть профессионалом своего дела. Однозначно ты должен понимать, чем ты занимаешься и так далее. У тебя должен быть внутренний стержень, непонимание предпринимательства в целом. Но если нет химии... Почему многие предприниматели проходят там 100, 200, иногда 300 венчурных инвесторов или инвесторов в целом И также проходит большое количество, я называю это ситом, когда ты отсеиваешь сотрудников да, там и находишь золотые самородки Просто потому что ты должен найти своих ты в этом всем должен найти своих. Ты должен найти своих в инвесторах, в друзьях, в партнерах там, и так
1: далее. Как ты считаешь, значит ли это то, что сейчас, как никогда, важно развивать софт-скиллы, так называемые? То есть коммуникативные навыки, навыки презентаций, навыки общения вообще с людьми в разных форматах, нежели чем вот глубокая профессиональную экспертизу? Или и то, и другое важно?
2: Дело в том, что что фундамент, он важен однозначно, да, то есть у меня, допустим, фундамент это все-таки продажи, то есть я изначально занимался продажами и у меня нету некого там математических скиллов изначально, да, но фундамент он важен а уже на фундамент однозначно нужно натягивать софт-скиллы и чем твои софт-скиллы лучше, чем ты постоянно над ними работаешь, естественно ведь оуднер на самом деле и заключается в этом. То есть он должен понимать, возможно, где-то где неглубоко все, аспекты, все бизнеса. аспекты бизнеса, начиная там, от маркетинга, IT, продаж там, и всего остального, естественно, юридических аспектов. Но при этом он должен больше быть визионером. Он должен чувствовать, видеть там, да, наперед то, что будет происходить.
1: И в конце туннеля, который часто бывает на предпринимательском пути, видеть свет. Да. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Даниленко. Мы вернемся к вам совсем скоро. Впереди, кстати говоря, розыгрыш призов и подарков, который мы сейчас с нынешнего сезона внедряем. Поэтому внимательно слушайте и оставайтесь с нами до конца. До скорой встреч. Приятного музыкальной паузы.
0: Коновые далее. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем говорить про бизнес, про предпринимательство. У меня в гостях Дмитрий Даниленко, меня зовут Владимир Смеркис. Дим, хотелось бы узнать про людей. Ведь люди, как в предыдущих вопросах мы обсудили, одно из ключевых и важнейших фундаментов любого бизнеса, да и вообще в принципе любых отношений. Будь то семья, друзья, бизнес, государство и так далее. Сейчас ситуация такая, что в очень хайповые, горячие проекты и рынки очень сложно найти специалистов, потому что их перемани переманивают всякие гуглы, богатые стартапы и так далее. Как быть в этом случае, если ты работаешь в очень горячем рынке, в котором нужны специалисты? И вообще, как нанимать команду правильно? Как быть ценным для команды? Как зажигать ее и делать ее эффективной?
2: Для начала, наверное, нужно понять... На каком этапе развития проекта или бизнеса ты находишься? Если мы говорим об этапе MVP там, и так далее, то скорее а, притягивание людей а, некой химии, о которой мы говорим, это и будешь ты. То есть. А, и, а, как знаешь, и... модные
1: были пикаперы, которые которых учат знакомиться с девушками для тех, кто стесняешься. Ты такой должен быть людской, такой. Так вот пикапать персонал, да, должен нужными. Скорее, методами.
2: партнеров, да, там и так далее. В каком-то смысле, скорее, да. Ну, то есть, это же все психология, по большому счету. Вот. Но не обманывать их. Не должны. обманывать абсолютно. Ты должен быть откровенен и чист, потому что если ты не будешь откровенен на первых этапах, то на следующих ты это все просто провалится. Вот, и Нужно понимать, опять-таки, цель, куда ты идешь и что ты делаешь. Поэтому здесь скорее умение вот некой харизмы да, Заинтересовать человека Независимо от его уровня от, Мне кажется, партнеры должны быть всегда выше, чем ты сотрудники всегда должны быть профессиональнее, чем ты. Вот. И не бояться ни в коем случае это делать. То есть искать людей, которые... Всех,
1: все, кто меня подсидят, у меня уведут в клиентскую базу, страхи такие постоянно. Это, есть у это всех.
2: скорее история про менеджеров, да, там и так далее. Но я считаю, что в наше время нужно эти все истории отпускать, на самом деле. То есть это скорее страхи в голове, которые никогда не происходят или происходят точечно, но ты сам их притягиваешь.
1: Это, знаешь, это очень похоже на тех людей, которые придумывают, придумывают какую-то идею, стартапа и никому ее никогда не рассказывают, потому что боятся, что идею украдут. Да. да и да. вот здесь, здесь, наверное, то же самое. Слушай, но ну, если говорить про Азию, найти людей на своем локальном рынке, при помощи харизмы, при помощи там, внутреннего стержня, понимания идеи, куда ты идешь, и перспектив, который ты можешь описать этим людям, можно зажечь и найти. Но ну, а если ты на чужом рынке, примерно азиатском. Есть ли здесь какая-то специфика? Потому что ну, вот кажется, что тоже в той, в другой стране -то тебя точно обманут, и ты вообще не понимаешь, что для людей ценно. Я не знаю, в Японии вот там работают люди веками семейными кланами в своих компаниях и никуда не уходят. Ну, то есть, вот, как в чужой стране это сделать? Мне кажется, на самом деле... Тоже да, доверяться происходит...
2: Некая методология должна быть методика, по которой ты там действуешь в той или иной стране. На самом деле в каждой стране можно действовать по какой-то методике. В данном случае, мне кажется, методика всегда заключается в том, чтобы найти большое количество людей, которые, допустим, занимаются одним и тем же, и просто сравнивать. Тогда ты более, Когда ты более осведомлен да, О процессах внутри Тебе кто-то что-то рассказывает То есть провести поним...
1: не 10 интервью, как ты в своей Локальной стране бы сделал, а провести 20 например. 20
2: интервью, да, и ты поймешь Допустим, разницу, ты поймешь Как они думают, почему они так думают В любом случае, с кем-то ты зацепишься В той же химии И он тебе больше раскроется И расскажет что-то новое Или интересное там в этом всем И ты поймешь на что вот, вот это зерно, которое потом должно прорасти, да, вот, поэтому, ну, скорее коммуникация, то есть больше выходить, сейчас онлайн, онлайн позволяет найти любые комьюнити. Я,
1: в принципе, думаю, что я в одном, ну, максимум в двух рукопожатиях от президента любой страны сейчас, да? Вполне. А у меня всего лишь там пять тысяч друзей на фейсбуке. Вполне. В общем, друзья, продолжим беседу интересную с Дмитрием Даниленко, меня зовут Владимир Смеркис, вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь, Включайте, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5FM. Сегодня говорим про бизнес. Не переключайтесь, в конце нашей программы будут разыграны очень классные подарки и призы. Э -э ну, Дмитрий, любимая тема, как мы все любим смотреть в Инстаграме или в ТикТоке, если чуть помоложе, <laughs> о том, как люди врезаются в стены, падают на масле, на бананах подсказываются и так далее. Э -э про факапы. Э -э наверняка ошибок было много там и у тебя, и у тех коллег по цеху, которые рядом с тобой идут. Расскажи, что наиболее часто, в частности, в Азии, происходит с проектами, где они допускают ошибки в переговорах, в инвестициях, в персонала, для того, чтобы люди, которые будут следовать нашим советам, их не допустили?
2: Начнем с того, что я и мои партнеры однозначно любят факапы, однозначно любят ошибки. Почему? Потому что... Эм… Они все проявляют, они показывают реально, куда двигается компания, куда двигаешься ты, почему это происходит так, происходит некий анализ, потому что когда ошибок нет, когда все хорошо и ты бороздишь просторы галактик, ты двигаешься вперед. Ты не видишь, что происходит, иногда э, у тебя э, туман перед глазами. А если партнеры у тебя, м, допустим, твоего же возраста, и с, твои, с таким же бэкграундом или опытом, как у тебя лука-лайк -like аудитория. Такая, да, да, вы не всегда видите все со стороны. Вот. Особенно это касается, наверное, молодых стартаперов, да, там, которым по 20 лет, которые начинают и так далее. Очень важно в команде иметь взрослых людей. Очень важно, чтобы это как футбольная команда то есть есть взрослые есть средние такой там 25 лет да там и есть молодые которым абсолютно все все равно которые двигаются и пробивают стены вот здесь очень важно иметь баланс не а,
1: понимают чем их вечеринка в клубе чем может обернуться да? ну условно
2: да конечно а, вот и в этом контексте, наверное, если мы говорим о провалах, очень важно это принимать, очень легко к этому относиться. Они всегда будут. И, наверное, мне кажется, что... Да, возможно, на русском рынке отношение где-то еще к провалам не очень хорошее. Но в целом, я скажу, что я даже не знаю ни одного предпринимателя, который бы не провалился даже на русском рынке. То есть, да, это скорее звучит как провокация к нашим людям. Это скорее звучит так, что типа, да, мы тебе денег не дадим, ты провалился, но они хотят увидеть обратно. Они хотят увидеть, насколько ты силен, насколько в тебе есть стержень, сказать, ребят, так я провалился, но я сейчас стал и пошел.
1: Ну да, вот я, знаешь, занимаюсь, занимаюсь ну, на любительском уровне, так чисто для фитнеса боксом, и там э, висит Флойд Мэйвезер, там ни одного поражения, но мне кажется, чем меньше, так, чем больше проходит времени, как пока ты не получаешь ни одного поражения, тем больнее то самое поражение, которое статистически, скорее всего, будет. В общем, чем выше забираешься, тем больнее падать. Поэтому лучше, если ты спотыкался по пути, наверное, да? Дело в том,
2: что если мы говорим о боксе в таком контексте, у него же есть тренеров, на которых он может тоже получать поражение.
1: Ну, да? Это точно. Да.
2: Вот. То есть очень важно все равно иметь, это касается, кстати, и хобби, иногда иметь какое-то хобби, где ты уме любишь или можешь проигрывать. Чтобы научиться вообще проигрывать, то есть научиться легко воспринимать свои там. Вот это я с детьми,
1: с детьми. У меня совокупно четверо детей. Как бы один из них, например, очень не любит проигрывать и очень сильно расстраивается, если в какой-то маленькой игре он это делает. И мне кажется, очень важно даже вот в детей закладывать это, что проигрыш это нормально, что после него что это опыт, что после него можно подняться и идти дальше.
2: Это на самом деле определяет некий, э, некую стратегию пути. И проявляет вот именно в тактике, когда один получает неудачу и тормозится полностью. Или начинает суетиться, или у него начинает происходить фокап за факапом, только из-за того, что он пошел в суету. А другой, просто воспринимая то, что это произошло, идет дальше. И естественно он будет на шаг, а то и на 10 впереди.
1: Это точно. Друзья, ну что ж, у нас сейчас небольшая пауза на музыку и чуть-чуть рекламы. но ну, а впереди розыгрыш приза и самый интересный блок о будущем, как всегда, мы обсудим с Дмитрием Даниленко. Меня зовут Владимир Смеркис, поэтому дождитесь нашего завершающего блока. Вернемся
0: совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, ну что ж, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Напомню, что я сегодня беседую с Дмитрием Даниленко, а меня зовут Владимир Смеркис. Дим, в конце программы мы обычно говорим про будущее. Да, хочется нащупать его, хочется дать нашим молодым зрителям, и не только молодым зрителям, а тем, кто хочет что-то новое, что-то интересное делать, какие-то наводки о том, что, на твой взгляд, Сегодня с тобой мы беседуем Будет происходить в будущем в ближайшие 5-10 лет Куда мы все идем Какие отрасли, может быть, крупными мазками Или уже конкретными Будут востребованы и интересны рынку
2: Одно из них это медиа То есть мы видим, что все Переходит в формат Такого медиа-инфлюенсера да, Личного бренда Когда человек может Себя продавать Как медиа-контент полностью. И на самом деле статистика больших даже корпораций, которые инвестируют в маркетинг, показывает о том, что буквально там в 2 в три раза а, объемы инвестиций в инфлюенсеров выросли за последние два года. Вот. И естественно они еще будут расти. Есть куда расти сейчас этот рынок где-то около 49%, то есть а, бюджета а, корпораций Максимум, уходит да? уже да, уходит в инфлюенсеров. И в дальнейшем я вижу, что это вырастет минимум там, в полтора-два в раза однозначно. Вот. Поэтому это рынок медиа. Все, что связано... TikTok нам показал пример, как легко и понятно можно монетизировать людей, как легко и понятно можно там зарабатывать, когда молодежь начинает уже зарабатывать там, по 30-40 тысяч долларов в месяц при этом не имея никакого абсолютно бэкграунда да, э, за, за плечами. Ну, стоит сказать,
1: что, конечно, как бы талант, он какой-то должен, наверное, быть. Понятно, что любой, то есть это очень круто, что любой может это сделать, поставить перед собой э, мобильный телефон, например. Немножко сейчас загрустил Роман за кадром, который является нашим режиссером, оператором, монтажером. Вот. Но, тем не менее, конечно, мы вот качественные такие вещи без людей пока делать не можем. А в целом любой человек, поставив достаточно простую технику, дешевую, уже может этим стать. Но, конечно... Миллион людей пробует это делать, но, но зарабатывать по 30-40 тысяч долларов, наверное, ну какое-то количество Единицы, здесь тоже да. должно быть. Совершенно английский. верно.
2: И здесь мы подходим к тому, что все двигается не только в медиа, а и в целом в финтехе, в этехи, и так далее. Все двигается к тому, чтобы дать возможность людям легко, понятно, там в 2-3 кнопки зарабатывать деньги.
1: А с... ну, вообще, изв извини, пожалуйста, но про геймификацию мы имеем в виду, что все-таки упрощение и мотивация людей, потому что люди становятся более ленивыми, боль... euh, меньшие ролики по длительности смотрят и так далее. Почему мы э, упрощаем вход большого количества людей на сложные относительно продукты, в том числе. Да?
2: Э -э вход людей это одно, второе это то, что, допустим, тот же ТикТок дает возможность сидя дома, к примеру, да. зарабатывать деньги. Тебе не нужно делать, э -э не знаю, там, э -э не нужно становиться токарем на заводе для того чтобы э, заработать допустим свои там 500 долларов и вот. третье и третье это все-таки то что я вижу это развитие криптовалюты это э, развитие дефай я считаю, что за DeFi это децентрализованные финансы, за ними будущее.
1: Розыгрыш. Дим, задай, пожалуйста, вопрос нашим зрителям. Тем, кто захочет в нем поучаствовать, необходимо зайти будет на наш YouTube-канал, ответить на этот вопрос и получить приз, о котором я тоже на YouTube-канале обязательно скажу. Дим, что это за вопрос будет и что нужно сделать человеку? Ну, написать комментарий на какую тему, и мы выберем с тобой победителя, который...
2: Слушай, ну раз Заберет мы его. уже поговорили о трендах, мы поговорили о том, что будет там популярно через 5-10 лет, я бы хотел от слушателей услышать... Их мнение, что будет популярно через 5-10 лет, что, по их мнению, должно выстрелить, или что, возможно, мы не сказали. Мы еще не проговорили с тобой. Да? Так что включайте а,
1: фантазию. Я думаю, что включайте фантазию, что через 5-10 лет будет выстреливать, может быть, самые фантазийные вещи, потому что из фантазии часто рождаются реальные кейсы бизнеса. Да. Друзья, вы слушали силиконовые дали на мегаполис 89 и 5FM. У меня в гостях был Дмитрий Даниленко, серийный предприниматель, визионер, человек, который состоит в Angels Deck. Меня зовут Владимир Снегар. С каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции Москвы. Буду рад услышать и поделиться мнением своих гостей о бизнесе, о диджитале и вообще об инвестициях. Я думаю, что это крайне интересно и полезно для большого количества людей. Всем пока, увидимся с вами на YouTube-канале. и Услышимся на радио Мегаполис 89.5FM.